0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico.
1: Dios les bendiga. Hoy
0: vamos a tratar el tema de la escuela de Elea y hablaremos de Parménides de Elea, Meliso de Samos y Zenón de Elea. En la misma Magna Grecia, en la costa occidental de lo que hoy es Italia, eh, hacia el sur, hubo una escuela de pensamiento que, eh, de gran
1: relevancia en todo el engranaje de la filosofía occidental. Por... Entonces,
0: en la, en esta escuela, los problemas filosóficos examinados eh, por ella y la lógica de la verdad adoptada por esta misma escuela también, le dan una nueva dirección a la filosofía que supera desde el punto de vista del raciocinio, obviamente, la orientación naturalista de los, de los milesios que estaban preocupados por el asunto eh, del principio y de la sustentabilidad de las cosas por el larje, el el principio, pero que también contradice aspectos esenciales de la doctrina pitagórica que habíamos revisado. Fundamentalmente eh, defenderá intereses esta escuela de naturaleza metafísica que exigen que la filosofía adquiera un nuevo lenguaje y una conciencia clara de los criterios que rigen el verdadero conocimiento. En pocas palabras, eh, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay, a partir de la crítica de la religión popular que, que fue realizada por Xenófanes y la reavivación de la especulación teogónica eh, hecha por, por, las, los, por las, los mitos órficos, las religiones órficas, eh, vemos que ciertamente el siglo VI, fue influido por corrientes religiosas y también eh, por todo lo que tenía que ver con la cosmogonía o la explicación del origen del mundo o de la sustentabilidad del mundo, que es la filosofía de los miles, o la filosofía de la naturaleza o la filosofía física de los primeros físicos. Pero con la escuela de Lea, volvemos a una, a una filosofía más estricta que plantea primeramente el problema eh, del ente, del, de, del ser, el problema del ser y deja a un lado el problema permanente de la generación y la corrupción, el problema de la fuente originaria, del argé. Por esto, eh, Parmenides tiene... Es un pensador que no conoce otro deseo que el de conocer si siente otra fuerza que la de la lógica y al que dejan indiferente sus dioses y sus sentimientos. Entonces, en, 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 eso, en ese sentido, lo que vemos nosotros es una filosofía que deja de preocuparse por los problemas cosmogónicos o los problemas del, del, del origen del mundo para hablar acerca del ser, es decir, para ir un poco más hacia lo humano o hacia lo ontológico, hacia lo propio de lo, lo del ser. Los representantes de la corriente eleata eh, son principalmente Parménides de Lea, Meliso de Samos y Zenón de Lea. Pero también tenemos que contar con Genófanes de Colofón que a pesar de ser alguien fuertemente influenciado eh, por eh, esta escuela de pensamiento, nosotros lo vamos a analizar porque Genófanes tiene un concepto de Dios o una crítica al concepto de Dios muy importante porque es uno de los más acérrimos críticos de la religión o de la teología de los, de los griegos antiguos pero aquí eh, eh, en ese orden de ideas lo que vamos a nosotros a, a desarrollar es eh, eh, unas por así decirlo, unas ideas como la de lo permanente y problemas como el de la concepción de Dios uno y esférico, eh, con la que Genófanes enfrenta la visión teológica de Homero y Esiodes. Es decir, eh, la crítica a los límites del conocimiento empírico y van a dar pie para pensar en nexos entre dos filósofos eh, que van a tener, eh, por así decirlo, que mucho que ver con Parménides. La idea de Dios uno y esférico. Ese es ese es el ese es una es un concepto importante porque allí eh, pareciera que, que se deja atrás el tema de la, de la del politeísmo. <coughs> sentido la doctrina de el dios uno y esférico es una doctrina supremamente interesante es decir dios es uno no son varios sino que dios es uno es interesante que un pacto, una persona no judía no cristiana llegue a una conclusión de esta pero cómo llega a esa conclusión eso lo veremos más adelante cuando estemos hablando acerca de genófobia pero creo que indiscutiblemente deberíamos comenzar por Parménides de Lea. ¿Por qué por Parménides? Porque Parménides eh, es, eh, eh, hay un pensamiento caracterizado por una intención rigurosa y sistemática que subyace a la aparente dispersión de componentes doctrinarios de diversidad manifiesta, eh, que eran básicamente la multiplicidad de piezas que eran las religiosas, las míticas, las epistemológicas, las lógicas, la física. En pocas palabras, había una serie de, de vertientes del conocimiento de toda índole y no había una estructura de pensamiento lógica que guiara a la, una construcción sistemática que pudiera eh, generar una conciencia diferen, diferenciadora y por ende eh, eh, poder clasificar entonces en ese sentido eh, eh, podemos decir que el este este Parménides es el primer clásico de la de la historia de la filosofía eh, no es eh, algunos como lo han considerado el can del mundo antiguo eh, pero la elaboración filosófica espontánea no obedece a una improvisada intuición. Es, es también parte de un rumbo filosófico nuevo eh, frente a los precedentes. Es decir, se toma lo que otro dijo antes y se desarrolla a partir y, y se amplía o se complementa. Y en ese sentido, Parmenides eh, parece ser entonces el maestro de una escuela filosófica regida por un cuerpo doctrinario básico, metodológico y de contenido que determinantemente la identifica, a pesar de existir en su interior modalidades de filosofar bien definidas y hasta distanciamientos críticos como el que se dio con, con Meliso de Samos, por ejemplo, en relación con el carácter limitado del ser que propone Parménides. Pero lo que importa para esta escuela filosófica es cómo se comprometen con la exposición, el afinamiento y la defensa de un núcleo esencial. que es entonces eh, básicamente lo que Parménides eh, trata de demostrar? o trata de, de, de enseñar, él enseña sobre el ser, es el filósofo del ser. Hablando un poco sobre la vida de Parménides, un historiador como Diógenes Laercio nos puede ofrecer algunos datos, eh, dice que Genófanes tuvo por discípulo a Parménides, hijo de Pireto, natural de Lea, aunque Teofrasto en su Epitome dice que fue discípulo de Anaximando. Ello es que si lo fue de Genófanes, ciertamente no eh, siguió la doctrina de Genófanes. Eh, dice también el autor que vivió con Aminías y con Dioquetas, que eran pitagóricos. Eh, era un hombre pobre, pero honrado y bueno. Eh, y, eh, y, y era un hombre eh, que era tranquilo, según lo que dicen los los los, los, los que los historiadores. Eh, Parmenides fue el primero que demostró que la tierra es esférica y que está situada en el medio que los principios o elementos son dos, el fuego y la tierra, y eh, que la generación primera de los hombres fue el del sol, que el sol es cálido y frío, eh, es lo que pues habla él en sus textos. Dice que la filosofía es de dos de maneras, como un, un procedente de la verdad, otro de la opinión. Entonces dijo que la razón es el criterio que juzga de las cosas y que los sentidos no son criterios exactos ni seguros. Es decir, que los sentidos del olfato, del oído, no son seguros, pero sí la, la lógica, la razón. Hay un diálogo de Platón... Eh, llamado el Parménides, que hace referencia a un viaje que, que hubo ocasión a las llamadas fiestas panateneas. Pan Esas eran unas fiestas que se celebraban en el mes de la hecatombe, entre julio y agosto de la hecatombe, de donde proviene la palabra hecatombe, porque se celebraba con la muerte de 100 toros. Catombe, la muerte de 100 toros, y se llamaban Panateas en honor de la diosa Palas Atenea, que era la diosa de la ciudad de Atenas, y era una fiesta que tenía una duración de seis días seguidos. Era un, un, un carnaval. Eh, su ceremonia central consistía en el ofrecimiento a la, a la deidad del, del peplo una vestidura que se tejía con, con ese exclusivo fin y que era llevada en procesión solemne a la que se volcaba toda la ciudad a verlo, a festejarlo. Y las festividades incluían el sacrificio de animales y la celebración de torneos de caballo, torneos hípicos, también torneos musicales y torneos deportivos o de gimnasia eh, según Platón, en ese diálogo que hace referencia, que habrían hecho Parménides y Zenón a, a Atenas, el cual permitió un encuentro de varias figuras intelectuales de ese tiempo, entre ellas Sócrates, con los miembros de la escuela de Elea, sobre eh, esa, esa situación eh, él, eh, ah, me gustaría que eh, se leyera el diálogo Parménides de Platón. De, pónganlo ahí de tarea, eh, leerse la, el diálogo Parménides de Platón. La filosofía de Parménides está expuesta en un poema que en su mayor parte hoy conocemos eh, gracias a pensadores como Simplicio, quien en sus comentarios a la física y a Decaelo de Aristóteles lo cita extensamente a partir de una copia del original que el neoplatónico en su tiempo conservaba y como sexto empírico, quien en su trabajo de compilación nos ha legado a parte de la obra de Parménides, sobre todo en lo que tiene que ver con pasajes del proem. Y el título que le atribuye al poema es Perifiseos, ge, peri, tu, ontos. Perificeos, ge, peri, tu, ontos. Es acerca del ser o sobre la naturaleza. Un rótulo de uso frecuente entre los filósofos presocráticos. De este poema tenemos unos 154 versos que corresponden más o menos a las tres cuartas partes del texto íntegro. De la segunda parte, eh, el discurso de la verdad, que es la más significativa desde el punto de vista filosófico, se tendrían aproximadamente las nueve décimas de lo que fue el texto inicial. De la última parte nos ha llegado la obra de una manera muy recortada, lo que hace más difícil su comprensión. Fíjense que la forma expositiva poética usada por el, el, por el Elia, por Parménides, a, eh, a la que, que también, o que fue usada también por otros autores como Homero, antes que él, Hesiodo, Genófanes, Empédocles, etcétera, ya nos insinúa importantes características, no sólo sobre el contenido de lo que se va a examinar, sino también sobre la manera de su adquisición. La verdad no brota de una reflexión sobre el mundo, de, de observaciones empíricas o de analogía, sino es una especie de gracia o de, una, de un favor divino mediante el cual es revelado a ciertos iniciados. Y esta asistencia reveladora de los dioses es parecida a la que realizan la, las musas en el caso de Siodo, y del mismo Homero, y seguramente representa un tipo de experiencia, un tipo de, de experiencia mítica, de experiencia mística, de iniciación cuya expresión discursiva parece ser más apropiada es con el lenguaje poético. Lenguaje que coincide con las pretensiones proféticas del filósofo. Parmenides hace aparecer su obra como producto de una manifestación divina de una revelación, de un éxtasis, de una visión ante la cual cumple el subordinado papel de un mediador que escucha, escribe y difunde el relato. Y, y por su parte, la historia de la filosofía no ha tomado muy en serio el hecho de dicha revelación simplemente porque el pensamiento expuesto en el poema eh, al, al filósofo Parménides se le ha endilgado como una obra completamente racional y no de pronto como el mismo argumenta de que fue una revelación recibida el poema está dividido como lo dijimos formalmente y por su contenido en tres partes perfectamente diferenciadas y que vamos a, a, a estudiar eh, de la siguiente manera. Primero está el proemio, luego está el discurso sobre la verdad y la última parte es la vía de los mortales. ¿Qué dice Parménides en la primera parte, en el proemio? En el proemio se relata con algunos detalles un viaje que realiza el privilegiado poeta y filósofo a través de todas las ciudades desde la morada de la noche hasta la mansión del día. En este viaje, cuyo camino es una dirección hacia la diosa, he llevado en un carruaje arrastrado por unas yeguas y acompañada por las heliades. Recuerden que las heliades son las diosas solares que lo guían en todo el trayecto. En el itinerario se arriba en el itinerario se arriba a donde existen unas puertas que delimitan y separan el espacio de la noche y el día y que son custodiadas por una diosa la, la diosa di que en griego significa justicia o sea la diosa justicia que es quien porta las llaves que accionan los portales a la diosa justicia, quien controla celosamente el acceso a la, a la, a la mansión del día, se dirigen las celiades, las doncellas solares, para persuadirla de que permitan el ingreso del poeta. Cuando ellas logran su fin y la convencen, se internan en ese sitial de la luz, donde se encuentra una divinidad que es eh, de una manera benévola, esta diosa será quien le revela al poeta el discurso, el, el discurso filosófico. Esta diosa es, sea, sea, parece una versión, es, es una versión femenina de feos, sea. Entonces, cuando se ingre ingresa el, el, el poeta, el, el vidente, a, al filósofo, a ese reino de lo divino, equivale entonces al encuentro de lo más extraordinario a que pueda aspirar eh, un, cualquier ser, ser mortal, es que eh, eh, este, de una manera u otra eximía, uh, o, eh, o más bien eh, para que Parménides, eh, la, eh, para Parménides eso no era más que la posesión de la verdad. Es decir, que la verdad es algo que no viene del hombre sino que se revela desde o por la divinidad entonces Parmenides está diciendo que a partir de esa experiencia mística del que relatan el poema adquiere ese poeta de quien habla o ese filósofo de quien habla que no es más que él mismo es la verdad y esa verdad tiene un desvelamiento una revelación y desde ese momento de la historia se determina que la labor primordial de la filosofía es la búsqueda de la verdad, del conocimiento que nos lleve a la verdad, pero un conocimiento que inicialmente se mira como la di disposición del hombre de adquirir esa verdad de, de parte de los dioses. Pero fíjese que el poeta o el poema eh, comienza con el relato de un viaje que no nos debe extrañar, pues el, el, el griego es de un carácter expedicionario, aventurero, y que eh, los griegos siempre estuvieron en función de viajar, de cruzar los mares y los océanos y explorar, así como lo hicieron también los vikingos. Entonces, eh, podemos encontrar en... en podemos encontrar en, en, en algunos ejemplos del que nos trae la literatura griega, excursiones de todo orden. Por ejemplo, eh, hay unas muy particulares, la de Heracles, Hércules, Orfeo y Ulises. Los tres viajaron a los infiernos, al tártaro, al lugar de la condenación. Y eh, la de Parménides, no fue al infierno. La de Parmenides fue a las regiones celestes o al reino de los celestes. Entonces, eh, esto es ciertamente, tiene bastante en consonancia con la posible formación pitagórica de Parmenides acerca del más allá celeste y divino. Entonces, de este viaje, los comentaristas se fijan que en algunos en algunos detalles que pueden tener una especial significación. Por ejemplo, se observa que los caballos no son propiamente caballos, sino yeguas. Por eso el uso de, eh, de, 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 de esta, esta aclaración, que son yeguas, a las cuales se acudía en los relatos literarios para dar a entender que se trataba de misiones sagradas, porque... Si se iba en yegua, eso significaba que la labor era sagrada. A este respecto también es curioso la con, con coincidencia femenina de las yeguas, las diosas solares, la justicia, la ley y la diosa. Es decir, parece que en Parmenides hubiera una reivindicación del elemento femenino que era el encargado de la revelación oracular entre los griegos. Las mujeres eran las pitonizas, eran las que daban los oráculos, no los hombres. Eran las mujeres que se encargaban o colocaban en esa, en esa, en esa labor. Y fíjense que en ese orden de ideas entendemos que eh, también eh, hay una influencia pitagórica porque eh, en, en la escuela pitagórica eh, se formuló se planteó la necesidad de una mejor valoración de la mujer y de un de un trato más a, más amable y respetuoso de la esposa y esto era muy contradictorio con ciertos clásicos Maquismo de los periodos eh, dóricos o de aquellos que todavía estaban bajo el influjo del pensamiento hesiódico o de Hesiodo. Es decir, ahí el resurgir de, de ciertas tendencias feministas en, en, en ese poema de Parmen. También encontramos sobre el camino, dice el poeta que es renombrado, es Polifemos que significa eh, que es una vía de iniciación muy acreditada y de los caballos afirma que son o de las yeguas que son muy hábiles polifrastos estos no serían el tipo de caballos de lo que habla Platón en, en un pasaje del Fedro un diálogo para referirse al alma humana cuando es arrastrada por dos caballos que, tira, que, te, que tiran según las propensiones según sus, a, sus apetencias, sus creencias. Uno para lo alto y otro hacia lo bajo, es decir, dos caballos contrarios, eh, que son dos corceles de una misma naturaleza y condición. Uno es un caballo que tira para lo conscupisible y otro para lo, lo racible, es decir, para lo racional y otro para lo que es simplemente eh, lo, lo, lo pasional y esto eh, en cambio aquí eh, se está hablando es que el camino es recto y los mismos caballos no tienen una naturaleza antinómica, es decir, no están en oposición, sino que están por el contrario, todos guiándose o alineándose por un mismo camino y más bien arrastrando con él al profeta que es Está siendo introducido a las regiones celestes para recibir esa revelación. Asimismo, en relación con, con el Jodos, el camino Jodos, debemos tener presente que su orientación, según el texto del proemio, es hacia la luz y que por lo tanto el viaje que se realiza es de elevación, es decir, de una búsqueda de lo superior. Entonces, en este sentido, esa vía puede ser entendida como una actitud espiritual de quien es digno de poseer la verdad suprema. O sea, la actitud de quien se dispone genuinamente al mundo de lo inteligible, del mundo de, del correcto pensar. Entonces, las eliades rurales o eliades eh, solares, las eliades eh, son o las doncellas solares son las que conducen al poeta en dirección a la luz y por ser las hijas del sol ellas son las más apropiadas para cumplir con esta misión encaminada hacia la verdad eh, y para eso Parmenides va a considerar que esta misión de la verdad no es más que una iluminación o revelación esta imagen de la luz, ya le da al poema eh, un, una mané, un cariz, o le da una, una fisionomía apol, apolinea es decir, eh, acuérdense que Apolos es el dios del espíritu, es el dios de los nacimientos de las muertes repentinas es el padre de Asclepio, el dios de la medicina y Apolo se veneraba como Dios de la profecía, del canto, de la música. Y eh, si está, eh, por así decirlo, eh, 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 está, este poema está asociado precisamente, era eh, de una manera u otra una, eh, un poema que, que tenía como una, una, una característica o una una similitud con el culto al dios apol Dios Apolos. Entonces, eh, si eh, era quien guiaba el carro eh, el carro solar que recorría el cielo en su viaje diario, eh, Apolo. Apolo tenía un carro que recorría el cielo eh, diariamente. Entonces eh, hay una similitud entre ese carruaje que es empujado por las yeguas, por unas yeguas, y que es guiado por las celíades eh, con, eh, con la, lo que enseña la mitología griega sobre Apolo, que en un carruaje eh, eh, viaja diariamente a los cielos. Entonces, ahí vemos una asociación de muchos aspectos de, de la mitología griega. Por eso es que podemos eh, con, todo, eh, con todo decir un nexo eh, con claridad del pensamiento y rectitud lógica eh, con las pretensiones que va a tener este poema, que es un poema supremamente importante por lo que va a decir en, en a continuación. Vamos a dar un
1: break ahí. Continuemos. Eh, en el texto, Parménides
0: usa una expresión griega, eidota fota, eidota fota. Eh, esta expresión que se encuentra en el premio se puede traducir como mortal vidente o vidente mortal, hab hablando del personaje que a a sale a hacer ese recorrido y sugiere que Parménides entiende en relación con la naturaleza y alcance de la filosofía. Eh, 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 y en ese sentido, él estaría muy cerca de Pitágoras, no únicamente por advertir expresamente la naturaleza mortal del poeta, que por lo tanto tendría límites para la descomunal tarea de la verdad, sino también porque insinúa el carácter de iniciado en los misterios. Es decir, una preparación para hacerse apto para recibir la luz de la verdad, la luz reveladora. El poeta es consciente de su esencia mortal, que lo carga de impotencia naturales, decisiva, para ser fuente generadora de la verdad, pero al mismo tiempo deja entrever que frente a esa raza de los hombres, raza que se mueve en el exclusivo plano de las opiniones, él porta eh, cierta dignidad por ser vidente, es decir, por tener la capacidad para el viaje al reino de lo sagrado, para entrar en trance y ponerse en contacto con lo lo que es lo, lo, lo divino. Entonces, allí eh, eh, estamos dándonos cuenta, amados hermanos, que todavía prevalece cierto tufo, cierta incidencia de las, eh, por así decirlo, experiencias de carácter religioso, las experiencias de carácter
1: mística, también
0: eh, hay otro text, otro término que va a utilizar Parménides que es, son las palabras katapantaaste que se han traducido de diversas maneras cuando dice a través de todas las ciudades, a través de todos los lugares o a través de todas las cosas. Eh, con esta expresión Parménides pretende dar a entender que el punto de vista filosófico que auspicia tiene aspiraciones de máximo alcance, con el cual pretende romper el elemento de autonomía e individualismo de la ciudad griega. Esta universalidad tendría su fundamento en lo más ecuménico y verdadero que es el ser, porque el ecumenismo surge del planteamiento de Parménides sobre el ser. Y eso es una categoría esencial de la filosofía heliática, porque todos al final somos uno y somos uno porque estamos alineados a ese ser uno, a ese ser que es uno y que es además esférico, es decir, al dios de Parménides. Entonces, esta expresión tiene relación con la naturaleza del de viaje, de ese mismo viaje, en el cual, una vez agotadas las posibilidades teóricas que han brindado todas las ciudades terrestres, a él, él, él decide lanzarse, es decir, la, elevarse al reino de los celestiales. Y sagrado al más allá, él decide eh, lanzarse, eh, de, de, decide eh, elevarse, y y, lo, y y eso lo hace eh, que su doctrina adquiera un sentido metafísico, metafísico. Entonces, el núcleo de la filosofía de Parménides es de naturaleza metafísica. Quiero que anoten eso. El núcleo de la filosofía de Parménides es de naturaleza metafísica.
1: Para hacer frente a una verdad suprasensible que se le desvela... ¿verdad?
0: de Parménides es, es de naturaleza metafísica para hacer frente a una verdad que se le revela el pensador tiene que
1: elevarse por encima del mundo en el que viven los mortales entonces ahí hay una hay una connotación
0: Religiosa, hay una connotación ahí, religiosa,
1: importante. Ok. Siguiendo la explicación, las puertas de la noche y del día
0: serían la separación de ambos mundos y simbolizarían el momento crucial de superación de las dificultades y de tránsito a la plenitud de la luz. Es decir, es el ten, eh, todo ese trasegar, ese periplo, al tener las puertas muy cerca, se acelera de tal modo, dice que los ejes de la rueda del carro en la historia se enrojecen y despiden un sonido agudo. Esto indica que el viaje tiene su demora en el desplazamiento, transcurre por de noche mientras que el proceso de revelación se da como una iluminación, como un amanecer en que rápidamente se va instalando el día, o como la plenitud de luz que inunda a quien después del estado de sueño abre los ojos porque ha llegado la claridad de la mañana. Entonces, todas estas metáforas, porque todo esto es un lenguaje de dicción un lenguaje metafórico entonces di que la diosa de la justicia guarda las llaves de las puertas del día y y de la noche eh, di que es la hija de Zeus y Tetis quien en el Olimpo aparece al lado de su padre portando una balanza eh, y viene con eh, los ojos vendados es básicamente el símbolo que se utiliza mucho en lo, en lo que tiene que ver con la rama judicial de los abogados. La mujer con una balanza y con los ojos vendados. No sé si la, la, la han debido a ver en algún momento de su vida. Entonces, Dique, que es la diosa de la justicia, la divinidad que premia y castiga, es en el premio quien autoriza la entrada en la mansión del día, lugar al que no se ingresa de manera gratuita y que no es asequible para todos. Porque el acceso a él es el privilegio exclusivo de quienes hayan sabido distanciarse de la ruta trillada del hombre común. Es decir, la iniciación en los misterios cuya excepcionalidad queda Fuera de toda duda, es ponderar aquí en términos de las dificultades y de la sumisión exigida para lograrlo. De aquí que las doncellas solares deban persuadir, y el, el verbo persuadir ahí es peizo, peizo, peizo. Deben te hizo a dique, a dique con palabras suaves, malacos, es decir, palabras milosas, tiernas, porque se respetan las jerarquías de la secta y el, y el iniciado debe saber subordinarse. Entonces, son palabras eh, que donde se excluye la soberbia, ¿verdad? Ya... Cuando entro, está en la mansión del día, eh, como lo sabemos, el poeta es recibido por una diosa que Parménides no precisa, eh, por una diosa anónima, quien es la que le revela al poeta, filósofo, todo el misterio
1: de la verdad. La diversidad eh, o, eh, de, de, de razones. Para poder entender allí es, es que al tomar
0: la palabra enuncia el discurso verdadero y el filósofo escucha para luego recordar el relato. Y ahí el verbo griego es comitso que se especifica, que especifica lo que debe hacer el, lo que debe hacer el, el, el viajero, es decir... Tiene que cuidar, educar, llevar, recoger, trasladar, etcétera,
1: en ese sentido, la misión del filósofo es simplemente eh, buscar la verdad,
0: pero antes de examinar el contenido del discurso en torno a la verdad eh, hay que preguntarnos qué significa el viaje, el viaje que plantea allí en torno a este punto las tesis de los comentaristas se han repartido en tres versiones principales eh, hay una interpretación ¿De qué quiere decir todo este viaje? Algunos lo interpretan. La primera postura es lo no esencial. No puede haber duda alguna. El camino de la noche a la luz. Es el camino de la opinión del hombre. Hacia la verdad. Que está en la divinidad. La luz del día es el mismo tiempo. El reino de la verdad. Es decir. En el fondo. El viaje no es más que un símil. Del que se va Parménides para simbolizar el tránsito que debe operar en filosofía para la, para la superación de las opiniones de los mortales. Es decir, indica la necesidad de recorrer el camino que va en el conocimiento, desde el reino de la sombra hasta la luz de la verdad. Aquí se apoya el poeta en la luz como un problema, eh, eh, o como más bien un emblema, para asociarlo con la verdad. Y se acude a la imagen de la luz, lo que por demás se ha hecho frecuentemente en filosofía, porque la experiencia humana fundamental, que es la llegada de la claridad en, en, eh, en, en su vida, eh, es la que permite definir los contornos de las cosas, precisarlas, eh, reconocerlas en su en sus determinaciones concretas y en fin eh, básicamente en eso consiste eh,
1: el, el camino ok entonces, siguiendo con, con esta,
0: según, eh, esta interpretación, la segunda interpretación
1: es diferente a la anterior, porque sustenta
0: que el viaje no tiene tal sentido alegórico. El viaje sería más bien la descripción de una especie de ritual de iniciación en los misterios. Es decir, tendría que ver allí relatado el tipo de ceremonia que eran celebrados por las sectas religiosas en sus cultos. Y parmen en su calidad de pitagórico, tendría muy, muy presente. ¿ya? Y hay una tercera interpretación que no excluye de una manera directa ninguna de las dos anteriores. Le da al problema una explicación más bien extraña para la experiencia común y para la manera corriente de considerar cómo se obtiene el conocimiento de la verdad. Sostiene que Parmenia, en su carácter de iniciado logra introducirse en una especie de transemántico o de sagrada locura que le permite elevarse espiritualmente al más allá, al reino de, de, de lo divino y entrar en unidad con sus misterios. Entonces, eh, adoptaría pues aquí el filósofo una de las dos formas que los griegos consideran posibles para alcanzar el, el contacto con la divinidad. Una, que la divinidad baje y se posesione del cuerpo de una persona, como por ejemplo en el caso de las adivinas, las síbilas, eh, o, o a cuyo cargo estaban los oráculos, o la otra. Es la que corresponde al poema, que el iniciado supere las ataduras de lo corporal y terreno y terrenal y hacienda hasta la divinidad. Entonces el poeta cumple funciones de chamán, es decir, de intermediario entre su grupo y el reino espiritual. Esta práctica que puede o pudo ser común dentro de los pitagóricos no fue exclusiva de ellos. Hay abundancias de comentarios sobre estas costumbres en varios pueblos. Como los tracios, los teutones, los celtas, los noruegos, los, los tártaros. Y para ustedes contar. Entonces, por esto afirma que... Más allá del horizonte de los antiguos griegos, existían abundantes testimonios de la combinación del profeta-poeta Sar. Hagan un favor, y además del Parménides, se van a leer otro diálogo de Platón, y ahí van como que adentrándose un poquito a Platón, porque ese es uno de los filósofos que vamos a darle duro en este semestre.
1: Van a leerse el Ilión.
0: Ok Sobre el discurso de la verdad El discurso sobre la verdad Corresponde a la segunda parte del poema ¿Ya? Y eh, eh, Fíjese Que Se inaugura Con el gran ofrecimiento Que le hace La divinidad al poeta revelarle los misterios de la verdad al hacerle partícipe del conocimiento de la sabiduría absoluta del ser y de sus prioridades. Entonces, los privilegios son en este caso para el iniciado en filosofía quien debe ser clara conciencia o debe tener clara conciencia de la distinción entre la verdad y las opiniones y quien debe convertirse en memoria sustancial del misterio revelado en su celoso eh, guardián y diligente difusor. Entonces, este momento es el que se inaugura la segunda parte del poema, no es más que la presentación oficial del manifiesto filosófico donde se pone de presente el compromiso insoslayable de este saber con la verdad, así como ya se había, había proferido en otros textos, como por ejemplo en la teoría de Hesíodo o como luego eh, lo van a proponer también Heráclito o Platón, que son pensadores para quienes la filosofía es una argumentación a favor de la verdad. Entonces, la verdad es la palabra que según otro filósofo llamado Hegel nos debe hacer el corazón eh, se invoca por el eleatismo como la principal conquista y se piensa de una naturaleza de aquí que se exalte su origen divino la convicción que deja entrever Parménides es que para él los hombres eh, compartan por la propia naturaleza mortal y por, sus, y, por, y por tener lastres en su cuerpo. Entonces, tal tipo de limitaciones para el conocimiento nos lleva eh, afirmativamente, decididamente, definitivamente eh, a algo propio, lo que se quiera alcanzar, entonces y es importante ateniéndonos a sus recursos intelectivos son los endebles los múltiples e inestables opiniones entonces es sobre un tema se pueden tener diversas opiniones pero para Parmenides sobre un tema no debe haber diversas opiniones porque sobre un tema debe haber una sola verdad entonces es ahí donde surge el problema de lo uno y lo múltiple aquí ya debemos observar el problema, el poema, perdón, o en el poema, un detalle gramatical que es de número entre la verdad. Una cosa es decir, alésea, alésea, que significa una, y doxai, que es plural, opiniones. Entonces, si es una doxai, significa que sobre un tema, pueden haber varias opiniones, pero la pregunta es, un tema, pueden haber, pueden existir varias opiniones, pero sobre ese tema solamente debe haber una verdad. Es decir, no puede, no pueden todas las personas que tienen una opinión tener la verdad por una sencilla razón. Y ahí es donde va a fundar el principio del ser, que es el principio de la identidad, que es a su vez el principio de la lógica. Porque si yo tengo opinión y otro tiene opinión y otro tiene opinión y las opiniones son distintas sobre lo mismo, significa que eso, que es lo mismo, no puede ser lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez alternativa eh, simultáneamente. Es decir, yo no puedo decir que es un oso y otra persona decir que es un perro y otro decir que es un gato. Porque entonces tiene que, alguien tiene que, es una sola verdad, o ese animal es un perro, o ese animal es un gato, o ese animal es un oso, pero no puede ser perro, gato y oso al mismo tiempo. Por lo tanto, está la idea de que lo que es, es, y lo que no es, no es. Que parece una tontería, pero fíjense que es el resultado de una reflexión filosófica de hace más de 2.500 años. Entonces, cuando surge lo, la verdad, la verdad es la aletheia. Aletheia significa verdad, pero cuando son las opiniones, son las doxai. Y las doxai son plurales, mientras que la aletheia es una. Entonces, ahí surge la una y las plurales. Fíjense que eh, sigue eh, insistiéndose en la argumentación de carácter femenina. Las... las los sustantivos una y plural están en la primera alefella de la de la de las primera primera declinación y, y doxai de las primera declinación de los femeninos terminados en alfa en alfa en alfa pura. Entonces, de ahí tenemos que hay una importancia, ¿verdad? Porque aquí eh, ya se descubre eh, o se nos da algo supremamente interesante, sumamente, sumamente interesante. Por, eh, entonces, eh, Parménides, eh, dice un autor, dice que Parménides en estado de éxtasis se ha sentido idéntico al ser. Y él va a decir, yo soy el todo uno. Es decir, yo soy todo uno. Yo no puedo ser, yo no puedo ser. Si yo soy todo, ese todo que yo soy es uno que yo soy. Yo soy uno. Yo no puedo ser varios. Y esto implica que en su éxtasis, no solo ha abandonado su, mundan, su mundanidad y su humanidad, sino también su individualidad y su temporalidad, porque para mí él logró una condición que no se puede confirmar ni refutar documentalmente. Eh, es decir, que tuvo una experiencia, y eso, una experiencia mística. Y esa experiencia mística es la experiencia que eh, algunas, algunas personas buscan chamanes para usar con drogas y, dar, y, y tener ese tipo de experiencia. Lo hacen en, 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 en los Andes, lo hacen con, con ciertos indios en Canadá y en Estados Unidos, donde fuman ciertas cierta hierbas que tienen efectos psicodélicos eh, y efectos narcóticos muy fuertes. Y eso hace que las personas tengan eh, eh, con esas experiencias a las, eh, psicotrópicas. Y hubo una sustancia que se usó mucho en los años 60 y 70 que era el famoso LCD. El LCD era un, un psicotrópico que cuando la persona se, eh, lo ingería, le producía un viaje, le, le, un viaje psicodélico, un viaje extraño, donde el hombre se sentía que su realidad completamente se desdoblaba, es una manipulación del cerebro de manera impresionante, lo que uno llama traba, pero, pero una traba distinta a la traba del, del bazuquero, del periquero, de, del, del indigente en el sentido de que es, un, es, un, es una especie de, de, de sustancia que, que bueno, es, todo es perjudicial para la salud, pero en este caso los efectos eh, de ilusorios, los efectos eh, de, eso se llama fantasiosos, la gente empieza a tener fantasías y, y a tener ilusiones y a tener visualizaciones y percepciones auditivas y visuales que de una manera u otra eh, entran en un estado de frenesí y de locura. Entonces, eh, ¿cuál fue la experiencia de Parménides? Parménides se metió su trago, ¿o qué? No, no, eso no lo sabemos. Pero lo que sí podemos seguir discutiendo es sobre el tema de eso, de lo importante que lleva a Parmenides a desarrollar. Entonces, si la fuente de la verdad, o, si, o sigamos diciendo que si aquí ya debemos observar en el poema ese detalle gramatical de número entre la verdad una y las plurales opiniones, detalle del cual hay que resaltar su, su importancia, pues ya nos advierte la radical oposición de la escuela heliática a cual tipo de unidad entre lo uno y lo múltiple es decir para para medir es lo uno y lo múltiple son son determinantemente excluyentes por eso no se puede ser lo uno y lo otro al mismo tiempo y la fuente de la verdad que es la diosa es decir la verdad no es producto humano el hombre no tiene según su experiencia ni tampoco de su esfuerzo cognitivo es un en un en un proceso sino es un proceso de conocer. Pero esta imposibilidad para generarla no significa que no pueda poseerla, no significa que no pueda adquirirla por revelación y que no pueda permanecer en ella. Entonces, esta iniciación en los misterios, que ya es algo que viene de los mitos órficos, es lo que para mí es todavía en la escuela de LEA sustenta. Pero fíjense, para él el filósofo le corresponde un doble conocimiento. Debe estar en posesión de la verdad, pero también de las opiniones, es decir, del camino, de dos de los caminos que le muestra la diosa, dos de los tres caminos que le muestra la diosa. Pues en este caso, tanto eh, la verdad como las opiniones son necesarias. Ahora, el conocimiento verdadero de exclusivo origen divino excluye al verosímil o aparente, pero si no se tiene el verdadero, se debe entonces tener por lo menos el verosímil o aparente o el creíble, entonces fíjense que utilizando unas categorías eh, se puede enunciar que el poeta vidente o el filósofo accede tanto al conocimiento metafísico, es decir, porque eso de la verdad divina no es más que lo metafísico y aquello que es las opiniones no es más que la verdad que la, la verdad del saber físico. Entonces, fíjense que aquí vamos a encontrar en, en, en Parménides como una especie de, de sincretismo entre la, la, la escuela pitagórica y sus esfuerzos metafísicos de ver la verdad como revelación que viene de la divinidad pero también los esfuerzos de conocer lo que los filósofos pueden pensar o racionar acerca del mundo y de su origen que es la filosofía de los milesios, la filosofía de Tales, Anaximandro y Anaximenes, es decir ahí hay, una, ahí hay una integración de la filosofía jónica, la filosofía de los milesios con la filosofía pitagórica y a partir de esas dos construcciones es que él construye una síntesis, que es la síntesis que es la de, la, síntesis de eh, la ontología, la ontología metafísica. Creo que esto es supremamente interesante porque esto va a afectar el conocimiento que de Dios se tiene, porque ese conocimiento que de Dios se tiene es el conocimiento que Aristóteles asume que a su vez Agustín asume, que luego eh, eh, Tomás de Aquino asume y que va a ser el conocimiento que la tradición católica y luego la evangélica van a tener de Dios hasta el sol de hoy. Entonces, en ese sentido, estamos yéndonos al origen mismo de las cosas para encontrar allí precisamente nuestro horizonte de, repel de, repel de repulsión, de expulsión de toda esta toxicidad y esta nos, nos, nocividad que debe ser excluida de la sana doctrina. La sana doctrina no puede, no puede tener criterios filosóficos, opiniones filosóficas, ni verdades filosóficas. No puede tener criterios de los filósofos, ni pueden ser los filósofos los que sienten los principios doctrinales. Es la Biblia, es la escritura, es la palabra de
1: Dios. Es el texto bíblico. Es el pasaje de Dios. Amén. Ahora. Ahí. Eh, la diosa le, le dice. A, a, al, al.
0: Al. ¿Cómo se llama? Al, al filósofo. Es preciso. Que conozcas todo. Tanto el corazón imper imperturbable de la verdad, bien redonda, como las opiniones de los mortales en las cuales no se halla la verdadera creencia. Usted dice que ahí hay algo interesante y es que la verdad es redonda. Y eso de lo redondo hay una simbología de la figura geométrica de los pitagóricos. Lo redondo significaba lo eterno, significaba en cierta manera. Lo, lo que nosotros podríamos decir que es
1: que que tienen un significado perdón, místico. Ahora, aquí
0: lo paradójico es que el filósofo debe estar enterado tanto de uno como de otro conocimiento. Debe dar cuenta de ambos. Debe conocer la confrontación entre la una y las múltiples porque a partir de la una y las múltiples es que los conocimientos se esclarecen, se delimitan se especifican tal como si la verdad necesitase de ese modelo de las opiniones para luego asumir la debida distancia crítica y poder orientarse por la certeza verdadera o la, la recta certeza es decir yo necesito tener las diferentes opciones de los caminos, el abanico de las diferentes alternativas para luego de una observación y de un, y de un análisis o de un pensar, diferenciar y determinar si una es o si ninguna es, o si con base de, de la negativa de todas las que se me presentan, se puede construir una nueva que no se haya sido presentada y que sea superior a eso. Por lo tanto, eh, fíjense que el conocimiento es un constructo que tiene que ver con la síntesis superior, es decir, tiene que ver con, con algo que se superpone a las opciones. Hay unas opciones, pero por encima de esas opciones está la determinación de lo que es mejor, lo que supera la versión más actualizada de las cosas. Es interesante este tema, porque ahí vamos a darnos cuenta que la diosa le va a ofrecer la verdad al poeta y dice la verdad perfectamente circular o bellamente circular a las eupicleos, eupucleos que significa esta expresión. ¿Qué
1: significa esta expresión? Vamos a hacer una pausa. Oriental. Hay en el toma la filosofía pesimista oriental. Es decir, el, el, el planteamiento de ser y tiempo es que el hombre en toda su en toda su existencia. No completa la vivencia del ser o no completa la plenitud
0: del ser por, porque, es un, porque es temporal. Por lo tanto, él es, él es un ser, pero no un ser, sino un ser ahí, un Dasein. Entonces, si hay, si es un Dasein, entonces, eh, eh, ¿cómo ese Dasein, ese ser ahí, eh, desarrolla o, o contempla su vida? Entonces, es allí donde él habla de la vida auténtica y la vida inauténtica. Ahora, ese concepto de la muerte es completamente desesperanzador. Pero es que Heidegger eh, este, no cree en Dios. Heidegger no, no tiene a Dios dentro de, de su parámetro, en su análisis, porque eh, eh, el, el texto Ser y Tiempo pareciera que fuera una antropología existencialista. Por lo tanto, el, un existencialismo no al estilo de Unamuno, porque Miguel de Unamuno es un existencialista cristiano, o el mismo Kierkegaard, que, que mantiene una postura porque es hijo de pastores eh, y, y tiene cierta, cierta consistencia con, con Dios, a pesar de que a la larga eh, hay, hay un sobrado humanismo. Pero yo no quiero enredarlos a ustedes con filosofía, porque. La idea no es que ustedes se formen como filósofos, sino como antifilósofos. Así que la postura de Primera a los discursos 523 sí rebate eh, lo que Heidegger dice de la aquella posibilidad que es el cierre de toda posibilidad, que es la muerte. Para muchos la muerte es es el fin, es el acaboste, eh, y es el preocupante de la muerte y les atemoriza. Para un cristiano verdadero es algo que le llena de esperanza morir. No porque el, el, el creyente se quiera suicidar, es porque el creyente entiende que la muerte no es para él el fin o que la muerte para él no es eh, 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 como algo que define su vida. O sea, si nosotros definimos nuestra vida por, por porque vamos a morir, nuestra vida está supeditada a, a eso que él, que él mismo llama inauténtica. Entonces, eh, es, un, es una situación muy interesante. Pero yo, yo sí estoy de acuerdo contigo que ese texto, eh, y no solamente ese texto, es yo soy la resurrección y la vida, el que cree mi...